0: Dzisiaj nie będziemy się zajmować Biblią, ale fejsikiem. Za chwilę to wyjaśnię, tę sensacyjną wiadomość, ale najpierw zwykle kilka zachęt od Was, modlitwa i dopiero przejdziemy do tego fejsika.
1: Anna, wspólne przeżywanie Słowa Bożego dodaje mi energii do pracy.
0: I działa to w obie strony. Warto o tym pamiętać, że możesz kogoś albo zachęcać, dlatego na przykład jest nakaz, jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże, bo to jest rzeczywiście czysta prawda, czyli jeśli pokazujemy we właściwym kontekście, we właściwym czasie, Rady bezpośrednio ze Słowa Bożego, no to najbardziej możemy człowiekowi pomóc, ale też Pismo Święte jest pełne, szczególnie Nowy Testament, takich zachęt, żebyśmy siebie nawzajem zachęcali, żebyśmy mówili sobie to, co nam pomoże biec, co pomoże się wyprostować, co pomoże patrzeć wyżej, nie? I bardzo źle notowane są działania przeciwne, czyli zniechęcanie, wprowadzanie smutku, zmartwień, strapień itd. Także starajmy się, wiadomo, jako zastosowanie, żeby być dla innych powodem do wzrostu, do uśmiechu, do zadowolenia, do jeszcze szybszego biegu dla Chrystusa.
1: Wara, dzięki za to dzielenie w grupie odpowiedź sobie na pytanie, co Bóg zrobił dobrego w tym roku. Mimo tego chińskiego badziewia i naprawdę ciężkich czasów, Bóg okazał się łaskaw i daje naprawdę dużo radości w tym okresie.
0: To dotyczy, rozumiem, naszego wczorajszego spotkania, gdzie o 13 na spotkaniu Kościoła, no podzieliliśmy się na grupy, żeby zrobić to, co robią Amerykanie w święto dziękczynienia. To akurat w zeszły czwartek, no myśmy sobie to na niedzielę przełożyli. Cieszę się, że to pomogło wam dostrzec, że nawet jak rzeczywiście jest dużo takich tragi tragicznych rzeczy wokół nas, to dalej widzimy działanie Boga.
1: Kasa Puebla, choć dziś ostatni rozdział Listu do Rzymian, to czekamy na dalsze wieczory i na Księgę Apokalipsy.
0: No, tak jak mówiłem dzisiaj fejsik, nie skończymy listu do Rzymian, także jeszcze, przynajmniej jutro, jak Bóg dał. będziemy w liście do Rzymian. Rozumiem, że mamy przejść do modlitwy, tak? To przed modlitwą takie dobre, miłe ogłoszenie, choć wyglądało ciężko, to znowu udało się zrealizować ten cel, że tysiąc gitar na, nam gra. Czyli, że tysiąc osób w ten sposób wspiera telewizję, że wpłaca część swoich pieniędzy po to, żeby telewizja iść Pod Prąd mogła e, funkcjonować. Także telewizja i te wszystkie związane z nią różne e, projekty, które nazywamy też niekiedy roboczo takim projektem ewangelizacji Polski. Mega Kościół, że choć no, dzisiaj ostatni dzień, to tysiąc osób zameldowało się na mecie. Jutro o 13 będę mógł, myślę, podać więcej szczegółów, ale chwała Bogu i dziękujemy każdemu z Was w imieniu naszej redakcji. Ja oczywiście sam też dziękuję wielokrotnie, bo to jest dla nas naprawdę duża zachęta, że ludzie przez tak długi czas chcą część swojego dochodu regularnie przeznaczać na projekt, który przecież jest projektem o bardzo no, specyficznych cechach. To my tu, wiecie, nikogo nie oszczędzamy, dość ostro, jak wiecie, mówimy, a jednak nawet ci, którzy się nie do końca z nami zgadzają, to nas wspierają, wiedząc, że taka... Takie miejsce mówienia prawdy o Polsce, przede wszystkim prawdy duchowej, ale też prawdy o bieżących wydarzeniach jest konieczne Polsce do rozwoju. Jeśli Polska ma pójść w górę, to musi mieć jeszcze z 10 albo 20 najlepiej takich telewizji, albo nasz zasięg musiałby 20, może stukrotnie się zwiększyć i o to też się modlimy. Czy ktoś chciałby się pomodlić? Proszę, Marcin. Panie, dziękuję Ci za kolejny dzień, który nam dałeś. Dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj razem zebrać. My tutaj, jak i, również, jak i również przed telewizorami, przed komputerami wszyscy, dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że nasza telewizja istnieje, że tak jej błogosławisz, że otrzymujemy wsparcie. Dziękuję Ci za to, że do tej pory tak świetna błogosławieństwo i możemy się rozwijać. Dziękuję Ci za to, Panie. I proszę Cię o ten wieczór, żeby był jak najbardziej pożyteczny dla Ciebie, żebyśmy wyciągnęli dobre wnioski z rozważania Twojego słowa. Proszę Cię o to, Panie. Amen. Amen. No, mówiłem, że dzisiaj będzie fejsik. No, niektórzy tu już mnie znają, że tam sobie różne takie robię dowcipy. Nie jest to daleko od rzeczywistości, bo tu w tym, co dzisiaj będziemy czytali w liście do Rzymian, z wersety od 1 do 16, nie znajdziemy wiele jakichś takich wzniosłych treści biblijnych, ale znajdziemy, myślę, bardzo dużo informacji o tym, jak wyglądało życie między chrześcijanami, jak wyglądało życie kościelne, jak wyglądały ich stosuneczki, relacje. Ja myślę, że to, co dzisiaj jest fejsik, czy tam, nie wiem, jakieś takie jakie są plotkarskie, pomóżcie mi na P jakoś, pudelek czy coś takiego, no to chyba czytali 16 rozdział listu do Rzymian, założyciele, bo tu w każdym wersecie mamy niekiedy po kilka osób i w różnych relacjach, różne są ich i odznaczenia, znaczy wyróżniają się pewnymi rzeczami, mają coś do zrobienia, jakieś misje i tak dalej. Zobaczymy, jak funkcjonował Kościół tamtych czasów i przypominam, że apostoł Paweł w tym momencie jest w Grecji, a pisze do, do Rzymian. Nie? Czyli yy, zobaczcie, pomimo tego, że nie mieli łącza nie, takiego internetowego, to oni zaraz to zresztą zobaczycie naprawdę doskonale orientują się co się u kogo dzieje, Co się u kogo dzieje. W kościele tam gdzieś nie wiem kilka ładnych kilkaset kilometrów w linii prostej a, a drogą morską, no tam może i tysiąc i więcej nie, że wiedzą kto z kim, co robi, gdzie jest, wspominają, zdjęć, focie sobie prawie, że wklejają, wiedzą kto tam w domu, z kim i tak dalej. To jest dla mnie, jeszcze dzisiaj czytałem, bo tu wiecie, trudno te petroby, mam nadzieję, że jakoś dam rady, te, te narcyzy, ile tu imion przy różnych dziwnych będzie. Nawet dla mnie było zaskoczeniem, ile osób Paweł obejmuje swoim takim zasięgiem fejsikowym, czyli ile ma znajomych na fejsiku z jednego tylko kościoła. Nie? No, może można powiedzieć, za chwilę zresztą to wyjdzie z naszych wierszy, że tam pewnie było kilka mniejszych zborów w Rzymie, no bo wiemy, stolica, wielkie, ogromne miasto, największe w ówczesnych czasach, także prawdopodobnie z wielu kościołów, No, ale zobaczcie, że Paweł takich Rzymów to miał kilka. Nie? przynajmniej bo to Jerozolima przecież bardzo wielu i cała Azja mniejsza, pamiętacie, siedział w Efezie. No Tesalonika, tam bardzo jest dumny ze zborów w Tesalonice. Właśnie mówiliśmy o tym wczoraj na Kazaniu. Oczywiście tam Korynt, nie? dwa listy. I on to wszystko miał w głowie tych ludzi. Nie? Znał ich, potrafił. Także zobaczcie, ile znajomych na Facebooku ma apostoł Paweł tylko po takim krótkim, szesnastowersetowym wersetowym można powiedzieć, wejrzeniu w list do Rzymian. I zobaczcie, jeszcze ciekawsza obserwacja, zanim przejdziemy do czytania, że Bóg umieścił ten fejsik tamtejszy w Słowie Bożym. To jest jako Biblia. Fejsik, a w Biblii. Nie? Pamiętacie, pokazywałem wam no, straszną rzecz dla niektórych, że pogańska poezja znalazła się w Biblii. Pamiętacie gdzie? Ktoś pamięta? To też, ale tegośmy jeszcze nie pokazywali. To znaczy być może jako ilustracja, ale to jest, co Radek zacytował o kretańczykach, to jest list do Tytusa, ale gdzie... Dzieja. W dziejach apostolskich, tak. W XVII rozdziale dziejów apostolskich jako pokazanie pewnej prawdy o Bogu. Zobaczcie. Bo w Tytusa to mamy prawdę o kreteńczykach, nie? Tam zawsze ugarze, brzuchy leniwe, to tam jest mowa miłości. Bo niektórzy mi zarzucają, że ja tak tam prosto z mostu różne rzeczy. No to apostoł Paweł, zobaczcie sobie, czy to wam tam te standardy wasze spełnia, czy też jest grzesznikiem apostoł Paweł w liście. Ale to pretensje do Boga, bo to już jest Słowo Boże, a nie tylko opinia apostoła Pawła. A tu w, liście, w dziejach apostolskich, kiedy przemawia w Atenach, fragment poezji pogańskiej jako orędzie ewangelizacyjne, jako prawdę teologiczną o Bogu, że On jest blisko. Nie? To, co mówimy, Jezus stoi i kołacze do Twoich drzwi, do Twojego serca. To tam właśnie elicie ateńskiej, elicie greckiej apostoł Paweł mówi, używając właśnie tego fragmentu. Tu zobaczcie takie życie społeczne, życie towarzyskie Kościoła zostało umieszczone jako słowo Boże. No, dla nas jest to, dla mnie jest to oczywiste zastosowanie, że Bóg zamierzył Twoje życie w społeczności wierzących, w kościele, w relacjach z innymi chrześcijanami, w bliskich relacjach, w dynamicznych relacjach, w relacjach, które oddziaływują na nas, nie? albo sobie pomagamy, albo się z kimś kłócimy, albo coś razem robimy do jakiegoś celu. To jest prawdziwe życie Kościoła, jeśli jeszcze tego nie doświadczyłeś, jesteś chrześcijaninem, a tego nie doświadczasz na co dzień, nawet w czasie pandemii. U nas to nawet, o, co to się u nas dzieje w czasie pandemii, to już teraz nie będę mówił, ale przeróżne rzeczy towarzyskie się dzieją, pełna skala i tak dalej. Jeśli nie przeżyłeś takiej dynamicznej relacji z innymi chrześcijanami, to ty jeszcze nie przeżyłeś tego, co Bóg zamierzył dla ciebie, jeśli chodzi o życie kościelne. O życie twoje z ludźmi, można tak powiedzieć. Znasz życie z ludźmi ze świata. Ale jeśli, mówię, nie przeżyłeś tego, nie jesteś we wspólnocie wierzących, nie przeżyłeś życia, które Bóg zamierzył dla ciebie w tej nowej rzeczywistości, jaką jest Kościół. Jeśli chciałbyś o tym porozmawiać, to pisz do nas kontakt, ja tu już mam nadzieję, że znowu zapamiętam, kontakt małpa megakościół.pl. To jest za mną ten napis, który wy widzicie, także widzicie, że pamięć mi jeszcze trochę działa. No to przechodzimy do tego chrześcijańskiego fejsika, który mamy w 16 rozdziale listu do Rzymian i tym razem nie będę czytał całości, bo to by było nudne. Będę czytał po kawałeczku i od razu, i tu zapraszam was do wspólnej fejsikowej zabawy, żebyśmy mm. mówili, co widzicie w relacjach, nie? czego dowiadujemy się o tych relacjach. Jak nie damy rady całości, no to tam się myślę, nic nie stanie, nie zawali się tutaj ziemia. To sobie dokończymy, jak Bóg da, jutro. No to mm. lecimy. A polecam Wam Febę, siostrę naszą, która jest jakonisą zboru w Kenchrach, abyście ją przyjęli w Panu, jak przystoi świętym, i wspierali ją w każdej sprawie, jeśli by od Was tego potrzebowała, bo i ona była wielu pomocna, również mnie samemu. Pauza, bo później <śmiech> pojawiają się nowe, nowe osoby. Stąd jest osoba, czy, czy grupa osób ze sobą ściśle związana. Będziemy się nad nimi zastanawiać. Zobaczcie, jako pierwsza jest wymieniona kobieta. Nie? Czyli nie biskup ambroży z długą brodą i kijem świętego Mikołaja i tak dalej. Zobaczcie, babkę jakąś pozdrawia. Nie? I to jeszcze mówi, że swoją znajomą bo ona też jemu pomogła. Ten kościół w Kenchrach to jest niedaleko tego miejsca, gdzieś tam, gdzie Paweł się teraz znajduje, czyli w Koryncie, to zaraz na Półwyspie Peloponeskim, także niezbyt daleko, prawdopodobnie może nawet w tym czasie, wcześniej, zanim ona dotarła do Rzymu, to w jakiś sposób przecięły się ich drogi właśnie, kiedy była, apostoł Paweł ewangelizował okolice, okolice Koryntu, bo pamiętamy, że gdzieś tak nad rok, nie? Tam już to by trzeba sobie przypomnieć, ale tak półtora roku stawiam, że spędził w Koryncie i też tam szkolił innych chrześcijan do głoszenia Ewangelii we wzroście chrześcijańskim i zapewne wtedy poznał tę Febę. Także zobaczcie, ona jest jako pierwsza nie? Czyli widać, że kobiety absolutnie nie były jakimiś tam no, takimi trzeciorzędnymi osobami w historii biblijnej, że widzimy, że w kościele odgrywały ważną rolę. Ja nie mówię, że taką samą jak mężczyźni, żeby mnie ktoś tam aż jakiś i tak dalej, bo Bóg te role podzielił i dlatego każdy, kto próbuje mieszać te role albo zastępować, nie? Tam, że kobiety na pastorów, trak, pastorów na traktory, znaczy no to nie, no to ja jeździłem traktorem, to można, ale te kobiety na traktory, no to to jest przeciwko Bożemu porządkowi i absolutnie o tym nie mówimy. Czyli mamy kobietę jako pierwszą, która tu jest pozdrowiona. Nie tylko, że jest pozdrowiona, ale co widzimy? Mają ją przyjąć i udzielić wszelkiej pomocy. Mają ją przyjąć i udzielić wszelkiej pomocy. Na co to wskazuje? Misja. Tajna misja. Ważna, tajna misja. On nie tłumaczy im, co, oni, co ona tam ma robić. Ona ma zrobić coś ważnego. Nie wiemy, co ale jeśli komuś się daje taki glejt, masz go przyjąć i udzielić wszelkiej pomocy, to wiemy, że on będzie realizował jakąś bardzo ważną misję i najprawdopodobniej niezbyt jawną, czyli żeby za dużo o niej nie gadać. Nie? Zobaczcie, że w czasie naszych różnych czy powstań, czy wojen, no to też kobiety właśnie takie misje pełniły, nie? jakoś tak mniej zwracają uwagę, no tak mężczyźni to tam w innych celach się za kobietami oglądają, nawet mężczyźni germańskiego, tego darwinowskiego nadludzkiego pochodzenia też w tym samym, jakoś tu się nie rozwinęło, no chyba, że tam w partii NSDAP to oni się tam trochę rozwinęli, no ale to już w no bardziej, no, oni tacy byli prekursorami nowoczesności, ale to już inna y, historia. Także kobiety często y, mają można powiedzieć, łatwiej załatwić pewne misje, jakieś takie delikatne, ważne czy tajne. Zapewne ta Feba nie tylko, że pełniła, zobaczcie, jakąś bardzo ważną funkcję w kościele w Kenchrach, ale realizowała jakieś zadanie. Teraz no to już jest domniemanie, bo to, że realizowała jakieś zadanie, no, to jest dla mnie oczywiste. Teraz można powiedzieć, czyje zadanie realizowała. Jeśli ją w pierwszym rzędzie apostoł Paweł poleca. Ja obstawiam, że ona realizowała jakieś zadanie związane, związane z grupą misyjną apostoła Pawła. Być może miała jakieś bezpośrednio od niego y, zlecenie. Co więcej, mamy jej funkcję podaną. Zobaczcie, że tu już y, ta bo, y, diakonisa to znaczy służąca, nie? Że diakon to sługa, diakonisa służąca, ale to nie, to nie ma znaczenia pejoratywnego, tylko określa, określa pewną funkcję pomocniczą jakąś. Nie? Czyli ona, to już nie była tylko, że ona pełniła funkcję taką pomocniczą, nie? Że robiła coś, pomagała w jakiś sposób w Kościele, ale sprawowała taką, już nie tylko pełniła, ale i sprawowała tę funkcję, czyli jak gdyby została delegowana do tej funkcji, jakbyście sobie zobaczyli później w liście do Tymoteusza, na przykład, tam są wymagania do starszych, czyli kto może być pastorem starszym kościoła, to zaraz obok są właśnie też wymagania dla diakonów i diakoniz. i też jest tam taka, no, taka myśl, że najpierw niech ob będą próbę, czy rzeczywiście najpierw muszą te cechy spełniać, później odbyć próbę, a potem dopiero są mianowani przez Kościół na już tę funkcję, czy jakby ktoś chciał urząd. I widać, że tu już mamy, mamy taką fazę rozwoju Kościoła. Nie? że ona choć już nie jest w tym swoim zborze macierzystym, nie? to dalej jest tytułowana jako diakonisa tamtego zboru, czyli to już nie jest pełnienie tylko jakiejś funkcji, ale ona została tą funkcją, no powiedzmy, wyznaczona do tej funkcji. To też taka ciekawostka i też widzimy, że kobiety, odgrywają funkcyjną rolę też w Kościele, nie tylko, że mogą tam śpiewać, modlić się i tak dalej, ale są, są nawet jednoosobowo odpowiedzialne za część służby Kościoła, nie? bo to tak właśnie wyglądało, kiedy tych pierwszych diakonów powoływano w dziejach apostolskich, to już my Nie chcę się długo rozwodzić, ale tu mamy ważną tę, tę rzecz i rzeczywiście jest to, zobaczcie, pokazane, że ona najpierw też to robiła wobec innych. Czyli nie, że ona jest takim darmozjadem, nie? który tam jeździ po kościołach i mają go przyjmować, a najlepiej jeszcze w kopercie dawać, nie? tylko ona pełniła funkcję świętym. Ona usługiwała swoim życiem, czasem, zdolnościami, także apostołowi Pawłowi. No i teraz jedzie z misją i Paweł prosi, żeby teraz jej usłużono. Bo ona będzie na obcym terenie, będzie tam bez może jakiś rezerw, czy tam zabraknie jej środków do życia, czy do realizacji tej misji, no to wtedy Kościół ma się nią zaopiekować i w każdej sprawie, jeśli by od was tego potrzebowała, nie? w każdej sprawie, nie? czyli taki glejt blanco jej daje. Czy jeszcze ktoś z was chciałby coś dołożyć, jeśli chodzi o Febę? Jakieś myśli macie swoje czy obserwacje? <śmiech> Fajne jest to określenie. Polecę Wam Febę, że zanim jest ta jej funkcja kościelna, on nazywają swoją siostrą. Nie? Wiadomo, że to nie, nie, nie chodzi o siostrę. Zresztą tu będzie i matka, też się pojawi później, ma, matka moja. Nie chodzi o pokrewieństwo e, takie krwi, tylko chodzi o e, związek, relację, jaką mamy jako dzieci. Boga jako uczniowie Jezusa Chrystusa. Także nazywają ją tu z dumą swoją siostrą. Mhm. Czy jeszcze ktoś coś widzi tu ciekawego, co by chciał podkreślić?
1: Jest głos z czatu Marta. Paweł musiał jej bezgranicznie ufać.
0: Tak, tak, to... To jest właśnie dlatego myślę, że to była jakaś jego wysłanniczka i y, jakąś misję realizowała. Nie wiemy jaką, nie dowiemy się, przynajmniej tu na ziemi, y, ale y, tu zaufanie jest oczywiście kluczem do tego typu relacji. Dzięki. Czy jeszcze ktoś? Bo zaraz przejdziemy do małżeństwa. Też się to zdarzało w kościele. No jak nie, to jedziemy dalej. <śmiech> pozdrówcie Pryskę i Akwilę, współpracowników moich w Chrystusie Jezusie, którzy za moje życie szyi swojej nadstawili, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory pogańskie. Także zbór, tu w sensie pozdrówcie, także zbór, który jest w ich domu. Prysyla i Akwila. Pamiętacie? Już natknęliśmy się na nich w dziejach apostolskich. Nie? Także możemy sobie otworzyć ten... ten Moment, To jest osiemnasty rozdział. Przy okazji, ci z was, którzy korzystają z Biblii brytyjskiej, nie wszyscy są od zawsze z nami, czy tam od początku, to powiem, zobaczcie, przy trzecim wersecie. Takim drobnym druczkiem jest z. 18, 2 do 26 To jest tekst paralelny, czyli tu jest mowa, w tym miejscu Biblii o Pryscyli i akwilę, bo pryska to jest zdrobnienie od Pryscyla, a w innym miejscu Biblii jest mowa albo o tych samych osobach, albo o tym samym zdarzeniu, albo o tym samym temacie, to oczywiście nie są natchnione te dopiski, nie? To, są, to jest pomoc redaktora tego wydania Biblii, nie? że w innych są takie specjalne Biblie do studiowania, to tam byście mieli niekiedy po kilkanaście tych tekstów paralelnych do jednego wersetu, to, to jest taka uboga wersja tekstów paralelnych, ale żebyście wiedzieli o co chodzi, czyli jak szukacie, chcecie czegoś więcej, no to już macie tu Podpowiedź, no to korzystamy z tej podpowiedzi, jedziemy, jedziemy do tego 18 rozdziału z nadzieją, że tam znajdziemy, o jest apostoł Paweł w Koryncie. Tu, jeśli widzicie dzieje apostolskie, 18 rozdział. Tu w, w Biblii Brytyjskiej też mamy taki napis, tu kursywą, czyli pochyłym tym drukiem, Paweł w Koryncie. To te napisy, dopiski też nie są natchnione. To nie jest słowo Boże, to jest redaktor, tak pomaga dzielić. Tak samo zresztą jak podział na wersety czy Rozdziały też jest dziełem redaktorów. Warto, żebyś... To są pomocne rzeczy, ale warto, żebyście wiedzieli, że niekiedy na przykład taki tytuł może sugerować jakąś interpretację danego tekstu i może to być chybiona interpretacja. To Stąd to mówię. Potem apostoł Paweł opuścił, czytam teraz dzieje, opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Właśnie stąd pisze ten List. Tam natknął się na pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który świeżo y, przybył z Italii i na Pryscyle, żonę jego, dlatego że Klaudiusz zarządził, aby wszyscy Żydzi opuścili Rzym i zbliżył się do nich. A ponieważ uprawiał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracowali razem, byli bowiem z zawodu wytwórcami. Namiotów. I później jest ta służba misyjna, oni się też do tej służby misyjnej przyłączyli, nawrócili się do Jezusa i są już w tym momencie pisania listu do Rzymian, zobaczcie, już Kościół spotyka się ich, w ich domu, prawdopodobnie oni tym Kościołem się opiekują. Widzimy, tu mamy możemy już sobie datować dzięki temu, bo mamy Klaudiusza, nie? możemy to prześladowanie rzymskie sobie, znaczy Żydów w Rzymie możemy sobie znaleźć. Zobaczcie, że ten antysemityzm to ma takie no, rzymskie, takie stare tradycje, nie tylko zresztą rzymskie. E <śmiech> Ale że to stara diabelska sprawa, dzisiaj o 13 mówiłem w programie tym politycznym, że można zobaczyć sympatię do Izraela. Czym ludzie bliżej Biblii, nie, nie mówię generalnie, nie każdy kto tam jest blisko Biblii, nie wszystkie wyznania są tam tak samo, że tak powiem, życzliwe państwu Izrael, ale zwykle to pokazywał Eli Barbur, że ci ewangeliczni chrześcijanie, nowonarodzeni chrześcijanie w Stanach Zjednoczonych e i tam popierali Trumpa i popierają Izrael. Zresztą, no, Trump też stwierdzi, że jest nowonarodzonym chrześcijaninem. Też, jak wiecie, bardzo mocno Izrael popierał i różne tam rzeczy robił. O tym więcej dzisiaj było o 13.00. Tam taki Żyd, też Johnny Daniels, był naszym gościem. Także zapraszam, można sobie tam ten program odświeżyć. Tu widać, że antysemityzm no, już był w tamtych czasach także w tym oświeconym Rzymie. Klaudiusz się tego dopuścił. I tu zobaczcie, najpierw wymieniony jest mąż, Akwila, i o nim jest więcej, dopiero Pryscyla jest troszeczkę później. Nie? To jest taki normalny porządek tamtych czasów. Ale zobaczcie, w, na fejsiku naszym porządek mamy inny. Tu Rafała, naszego, naszego nauczyciela Greki, podpytam, czy po polsku ta pryska w trzecim wersecie, to rzeczywiście, w, tak, w trzecim wersecie rozdziału 16, to rzeczywiście jest zdrobnienie, czy to tylko nasze tłumaczenie daje zdrobnienie? Bo jeśli jest zdrobnienie, no to mamy ciekawe wnioski, nie? Rafał, jesteś z nami. Nie,
2: no to, to imię wygląda tak w oryginale. Pryska.
0: Czyli tu i w jednym i w drugim przypadku jest tak samo napisane, Tak.
2: W trzecim i gdzie jeszcze?
0: I w Dziejach Apostolskich, Aha. 18 rozdział, drugi, drugi werset.
2: Zaraz to sprawdzę.
0: Dobra, bo tu jest pryscylla, a tu jest pryska tylko, nie? To wygląda na zdrobnienie, ale no zobaczmy. Chwilę poczekamy. Na pewno już Paweł... To jest
2: ciekawa rzecz, bo okazuje się, że to e, priskilla to jest właśnie zdrobnienie, a priska to jest ta podstawowa forma.
0: Daj spokój, to jakoś odwrotnie mają. <laughs> Czyli tego nie będziemy używać, chociaż mi się wydaje, że, że tu jest właśnie tak. Zresztą tak by wynikało z... Yy, można powiedzieć, kontekstu sytuacyjnego. Tam pisze o nich po raz pierwszy, no to bardziej się tytuły formalne używa. Tu pisze już jako o swoich wypróba, wypróbowanych przyjaciołach, ale to zostawmy, to nie jest nam aż tak bardzo yy, potrzebne. Na pewno tytułuje ich, zobaczcie, współpracownikami swoimi. Nie? Tam yy, o tej diakonisie mówi, że ona bardzo mocno pomagała. Tu tych yy, jako współpracowników moich w Chrystusie, czyli jak gdyby Członków swojego zespołu misyjnego Tych pryscyle i akwille traktuje Zobaczcie też, jaka więź wzajemna panowała między tymi ludźmi Zobaczcie werset czwarty Którzy za moje życie szyi swojej nadstawili Pamiętacie, podobna myśl pojawia się w liście do hebrajczyków Kiedy część chrześcijan jest prześladowana To inni nie odwracają się od nich tylko wręcz z radością przyjmują grabież swojego mienia i przeróżne inne szykany, żeby być wspólnikami w cierpieniu tych chrześcijan, którzy aktualnie są prześladowani. Tu zobaczcie, mamy tego przykład na konkretnych osobach. Jest apostoł Paweł, któremu groziła śmierć i oni w jakiś sposób albo wstawili się, albo stanęli w jego obronie. Nie wiemy kontekstu, nie znamy kontekstu sytuacyjnego, ale wiemy, że zaryzykowali swoje życie. Byli gotowi ponieść śmierć, żeby ratować życie swojego brata w Chrystusie. Zobaczcie, tu mamy też taki praktyczny dowód wspólnoty i na czym polegała miłość chrześcijańska, czyli szukania dobra drugiego, drugiej osoby, nawet kosztem swojego dobra, bo to jest ta miłość agapy, to Jezus nam ją okazał. Kiedy myśmy byli jeszcze grzesznikami, On za nas Umarł, którym nie tylko ja sam dziękuję, ale i wszystkie zbory z tych narodów wszystkie te zbory narodowe czyli widać, że prawdopodobnie ta sprawa. Ta dzielność tych ludzi, ich odwaga i miłość do apostoła Pawła były znane we wszystkich tych kościołach, które Paweł zakładał, bo on o tych pisze, tak jak mówiliśmy, nie miał zwyczaju wchodzić na cudzy teren, tylko chciał tam, gdzie nie było imię Chrystusa znane. On szedł i z tych ludzi, którzy się nawrócili, którym głosił osobiście Ewangelię, z tych tworzył kościoły. Także... Prawdopodobnie ta historia, Paweł ją opowiadał, czy, czy była znana poprzez jakieś listy, być może, które nie dochowały się do naszych czasów, bo tej historii nie znamy z Biblii, gdzie tu była ta, to nadstawienie szyi za apostoła Pawła, ale w kościołach tamtych czasów była znana ta historia i wszystkie kościoły były bardzo, bardzo wdzięczne Pryscylii i Akwilii, że no, uratowali apostoła Pawła. Tu już abstrahując od tego, czy to jest imię zdrobniałe, czy nie, w którym z tych tekstów na pewno szyk jest przestawiony. Nie? Pamiętacie, tu, kiedy pierwszy raz wchodzą na scenę, to jest Pryscyla, znaczy, przepraszam, jest właśnie akwila, czyli mąż i jest potem żona. A tu już zobaczcie, jest Prysyla. I akwilna, pryska, i akwilna. Prawdopodobnie jakieś wybitne cechy tej kobiety to spowodowały jej jakaś czy gorliwość dla Chrystusa, czy jakaś skuteczna, skuteczność w ewangelizacji, czy służby wśród kobiet, że wręcz ją nawet postawił przed mężem apostoł Paweł. To nie, że ona była pastorem nie, tego kościoła. Nie, to z tego absolutnie nie wynika, ale pokazuje, no, że tu zobaczcie, dwa, jeden po drugim takie przykłady mamy, że ta rola kobiet jest szczególnie, podkreślona w Kościele i ciekawostka w piątym wersecie, zobaczcie, że w ich domu spotykał się Kościół. Nie? To jest list do Kościoła, no, zobaczmy jeszcze, do Kościoła tak się mówi, ale ogólnie do Rzymian, zobaczmy początek, żeby zobaczyć adresata. Do posłuszeń, piąty werset, do posłuszeństwa wiary żeby doprowadzić wszystkie narody, wśród których jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska i pokój i tak dalej. Nie? Czyli prawdopodobnie było tak wielu tych chrześcijan w Rzymie, że oni byli pogrupowani w pewnie kilkudziesięciu, może kilkuset najwyżej osobowe kościoły i nie pisze do Kościoła w Rzymie, tylko do wszystkich świętych, można powiedzieć, wszystkich chrześcijan w Rzymie, a tu wymienia jeden z kościołów rzymskich, który spotykał się w domu. Przypominam, że w tamtych czasach domy osób zamożnych, a to byli rzemieślnicy, czyli jak te prześladowania się skończyły, no to prawdopodobnie ich stać było na wynajęcie, czy być może mieli na własność i tego nie wiem. Dość spory dom i tam życie toczyło się w Ogrodach, nie? domy były tak zbudowane, że w środku gdzieś był ogrodzony od przestrzeni zewnętrznej ogród i tam zwykle tak historycy piszą, że do 300 nawet osób mogło się pomieścić w jednym miejscu. Nie? Także ten zbór, który się spotykał w ich domu, kościół, który spotykał się w ich domu, to nie chodziło, że to tam jest 15 czy 20 osób, to mogło być nawet kilkaset osób. Szacuję, że to gdzieś było między 100 a 200, żeby tam no, nie było specjalnie wielkiego Tłoku. Tu też widać fałszywość takiej doktryny, tak zwana local church. To była tam modna w latach 90. Tak jak kościół katolicki mówi, że on jest jeden i tylko za nim tam nie ma zbawienia, on jest tylko jeden najprawdziwszy i tak dalej. No to tam takie ćmoje boje. No to taka można powiedzieć protestancka wersja takiego czegoś się pojawiła, że w jednym mieście to może być tylko jeden kościół i który jest prawdziwy? No ten ichniejszy, tych, co właśnie ogłosili, że ma być tylko ten jeden kościół, tu absolutnie widać, że to jest nieprawda, że w Rzymie było wiele kościołów spotykających się w różnych domach. Czy ktoś chce dołożyć coś na temat Pryscylii i Akwilii? Będziemy zaraz kończyć, nie? No rzeczywiście, możemy tego fejsika długo jeszcze tu międlić. Ktoś ma jakieś przemyślenie? Może z tu obecnych, czy, czy z naszych e, braci i sióstr, czy no, gości, e, gdzieś za pomocą mediów społecznościowych. Coś ciekawego?
1: Kasia Lis. Piękny przykład chrześcijańskiej kobiety. Większość niewierzących uważa, że chrześcijańska żona to tylko biżuteria mężczyzny.
0: No na pewno nie jest to w naszym Kościele. Wiecie, jak cenimy rolę kobiet i jak wiele kobiet naprawdę wspaniałą służbę w naszym Kościele pełni dla Chrystusa, bardzo owocną. O, tu Wam pokażę, żeby nie być gołosłowny. To jest taki jednodniowy eksperyment, wielka przygoda z Biblią. Bardzo ją polecam ze względu na to, że zbliża się czas kupowania prezentów. Jeśli widzicie u któregoś ze swoich znajomych zainteresowanie Biblią, to oczywiście można mu dać darmowy egzemplarz, on na przykład taki, czy, czy, czy mniejszy, o taki. Proszę bardzo. mam, a wiecie co to jest? Tak przy okazji pomyśli, że tu trzymamy pieniądze pod stołem. Widzicie, że te pieniądze są nadpalone? A to są te banknoty, które... Pamiętacie ten spalony samochód jednego z naszych braci? Tu Kościół miał, się, miał okazję okazać właśnie miłość braterską. I pamiętacie, że z nawiązką zebraliśmy pieniądze, żeby za ten samochód, no, jak gdyby... Żeby mieli odszkodowanie, żeby mogli sobie kupić, bo to był samochód do pracy. I nasz brat w Chrystusie z Janowa Lubelskiego właśnie pokazał dwie rzeczy. Po pierwsze miał w schowku taki egzemplarz Biblii. Okładka się trochę stopiła, ale sam, sam, sama Biblia pozostała nietknięta. No i te dwa banknoty się tam też znajdowały, także trzymamy jako Pamiątkę, o ten jest też, widzicie, nie wiem czy mogę tu, to ustrojstwo, zobaczcie, jest tak dość lekko przydymiony, ten zresztą też, nie? Także jeśli chcecie, o mamy też oczywiście egzemplarz Moro, egzemplarz komunijny teraz dla służby zdrowia może być yy, tutaj mamy stu jednodniowy eksperyment który właśnie gdyby nie Cornelia, czyli moja młodsza córka to na pewno jeszcze długo nie oglądałby światła dziennego. To jest właśnie też dowód bardzo ważnej roli kobiet w naszym kościele. Ta, ta książka bardziej taki przewodnik po stu najważniejszych, stu najważniejszych rozdziałach, które pomagają zrozumieć, można powiedzieć, Biblię z lotu ptaka, bo niekiedy ludzie zaczynają czytać Biblię, no księga rodzaju jeszcze fajnie im pójdzie, ale jak dojdą do księgi liczb, to już kończą lekturę i nigdy do Nowego Testamentu nie dochodzą, dlatego to jest dla takich waszych znajomków, którzy mają taką ambicję, żeby całą Biblię poznać. Dobra, niech później przeczytają całą od deski do deski, ale najpierw niech te wybrane rozdziały, gdzie następują zwroty akcji, nie? Te rozdziały razem tu z Korneliąśmy opracowali. Tu jest też do tego dyskietka z jakimiś chyba moimi kazaniami, tak? O ile dobrze pamiętam, Tak. Tak. No. Czyli pokazuje, że rola kobiet w naszym kościele jest ważna. Oczywiście możecie w naszym sklepiku zobaczyć parę innych fajnych rzeczy, bo... Jeden powód, dla którego to pokazuje, to, to że jest czas prezentów, to można pomyśleć o jakimś takim troszeczkę głębszym prezencie, ale to trzeba wiedzieć komu, wiecie, bo jak dacie komuś, kto w ogóle jest tym niezainteresowany, to jeszcze pomyśli, że chcieliście na nim przyoszczędzić albo na złość mu zrobić. Także to już jak widzicie, że coś, głód, wiecie, że tutaj już się coś dobrego dzieje, to tylko wtedy zaryzykujcie taki prezent. W innych przypadkach to, to tego nie róbcie, ale pokazuje też ten eksperyment z Biblią, bo wielu ludzi dzisiaj zaczyna się poważnie zastanawiać nad życiem. Do tej pory to było różowo, wesoło, kolorowo, tęczowo, no różnie tam, jak, tam komu padło. A teraz zarówno z sytuacji międzynarodowej, sytuacji politycznej, sytuacji wewnętrznej polskiej, sytuacji zdrowotnej, epidemicznej, no, ludzie zaczynają widzieć, że coś z tym światem jest nie tak. Zaczynają stawiać pytania, zaczynają szukać odpowiedzi. No to gdzie jest lepsze miejsce, żeby te odpowiedzi znaleźć? Stąd mamy wersję krótszą, 11-dniową. W PDF-ie to możecie wysyłać już w swoim znajomką, to jest taki na czas kwarantanny, Biblia, o, kwarantanna z Biblią, nie? To jest już na, w PDF-ach możecie wysyłać znajomym, no a to jest, jak na przykład byście to wysłali i wam powie ktoś, że fajna rzecz, no to wtedy mu prezentujcie to. To chyba nie jest wygórowana cena, 18 zł, jest i dość gruba książka i, i płytka jeszcze do tego, także to jest po kosztach, także Myślcie w ten sposób o swoich bliskich, że teraz jest dobry czas, bo wiecie, za jakiś czas tam czy szczepionka, czy się już w jakiś inny sposób pozbędziemy tego chińskiego draństwa, no to ludzie tam wrócą i zaraz zapomną. Wiecie, to jest takie bardzo krótkie okno historii w ich życiu żeby się poważniej zainteresowali. Dlatego ważna jest rola teraz nas chrześcijan, żeby to okno, które Bóg dał tym ludziom, wykorzystać. Nie? I pójść do nich oczywiście taktownie, z mądrością, doprowadzić ich, czy wskazać im na odpowiedzi, których szukają. Tak jak to Jezus zrobił, jak chcecie się, że tak powiem, podszkolić, jeśli chodzi o taki takt, niekiedy spryt, przeczytajcie sobie czwarty rozdział Ewangelii Jana, tam Jezus podchodzi, kobitek, która jest do niego wrogo na idzie, o Żyd tu jakiś siedzi, <śmiech> to będzie pewnie mi dokuczał zaraz, nie? Tak se tam myśli, bo oni się nie kochali za bardzo, Żydzi z Samarytanami, a wręcz przeciwnie. <śmiech> I tam pada to zdanie, że jeśli napijesz się do wolnej wody, na chwilę, tu symbolicznie Jezus mówi, na chwilę Twoje pragnienie zostanie ugaszone. Będziesz tam rozwój osobisty, będziesz latał na balonie, na dronie, na cokolwiek, coś Cię wciągnie, na chwilę Ci da satysfakcję. Czy się naćpasz, czy napijesz, ale potem trzeźwiejesz i ból egzystencjalny jest albo i fizyczny, tak zwany kac, jest większy niż przed. A, Jezu, a kiedy napijesz się tej wody, którą ja Ci dam, a to już nigdy pragnąć nie będziesz także to jest czas żniwa teraz dla chrześcijan czas docierania z Ewangelią i czas kiedy ludzie ze świata będą nadstawiać ucha bo to Bóg ich przygotował to Bóg rozmiękczył ich serca i te zapory, które do tej pory a to później, kiedy indziej będziemy słuchać no to tak jak na przykład w Atenach Myślę, że w tym momencie się zatrzymamy. No, mieliśmy przeczytać do 16, ale widzicie, na fejsiku to człowiek bardzo dużo czasu spędza. Ja akurat bardziej na Twitterze, ale yy, <śmiech> widzicie, że weszliśmy w te sprawy osobiste, kto z kim, jak i co z tego wynika. Ciekawe rzeczy, aż trudno się oderwać. No. i zrobiliśmy tylko pięć wersetów. No ale dobrze, dobre i to jeden. Pięć niecałych, bo zaraz tu epenet ciekawe imię. noż już niespotykane dzisiaj, to ja sobie zaznaczę, że jak Bóg da, jutro jedziemy od Epeneta. Czy ktoś jeszcze chciał coś powiedzieć o tych y, dwóch y, przypadkach, a trzech osobach, któreśmy dopiero wymienili, a jeszcze ich jest chyba z, z 20 czy więcej, także, ale nie tak szczegółowo już są opisani. Ci później już są niekiedy w pakietach albo tylko jednym słowem, także pójdzie nam to Szybciej, czy ktoś jeszcze chciałby jakąś swoją obserwację co do tych pierwszych wersetów? Może Rafał, ty jeszcze coś tam znalazłeś ciekawego?
2: Jeśli chodzi o drugi werset tylko, to tutaj jest takie sformułowanie, abyście ją przyjęli w Panu jako przystoi świętym. To znaczy to, co jest warte świętych, ale Ciekawą rzeczą tutaj jest to, że z gramatycznego punktu widzenia nie wynika, czy Paweł mówił o właśnie e, o tej Febe, że to ona była świętą i że w taki sposób należy ją przyjąć jak świętą, czy do nich się zwracał, że wy jako święci przyjmijcie ją w godny sposób.
0: Możemy przyjąć do zastosowań oba. Obie te interpretacje. Jeśli Bóg dał tu niejasność, tak jak mówisz, to oznacza, że i jedno, i drugie, a nawet dwa w jednym możemy bezpiecznie przyjąć. Szczególnie, że inne teksty Pisma Świętego potwierdzają, że obie te interpretacje są prawdziwe. Dzięki. Kornelia, czy mamy jeszcze jakieś głosy? no to czas się żegnać. Uż już po dzwonku, ale wiecie, no takie ploteczki, różne smaczki, no to, to wiadomo, że to wszystkich bardzo interesuje i stąd ten przedłużony czas. Ktoś chciałby się na koniec pomodlić? Radek, proszę.
1: Dobre Boże, dziękujemy Ci za ten wspólny czas, który teraz spędziliśmy za Twoje słowo. Też chwała Ci Boże za Kościół, że to Ty uzdolniasz nas do tego, żebyśmy budowali prawdziwe i głębokie relacje i też w tych relacjach uczysz nas miłości, troski, wdzięczności, wielu dobrych cech, cech które, które nam dałeś i które możemy rozwijać w Tobie. Też prosimy Cię Boże jeszcze o, o resztę tego dnia, które nam dzisiaj zostało. Pobogosław nam, żebyśmy owocniej i mądrzy go spędzili. Amen.
0: Amen. To do zobaczenia.